0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Au cœur des enjeux du développement durable, l'ingénieur en énergie spécialisé dans le bâtiment propose à ses clients des solutions efficaces pour diminuer l'impact énergétique des bâtiments existants ou en construction. Nous avons rencontré José, un jeune ingénieur pour qui la notion de durabilité fait partie intégrante de chacune de ses réflexions. Je m'appelle José, je suis ingénieur en énergie et technique environnementale, spécialisé dans les énergies renouvelables, et je travaille à la Direction de l'énergie de l'État de Vaud. Alors mon parcours, il remonte en fait à 2005, euh, quand j'étais aux États-Unis. En rentrant des États-Unis, il euh, y a eu un incident qui s'appelle euh, Katrina. Et ensuite, euh, en 2010, eu, je suis parti après l'armée euh, faire euh, tout un tour au Japon. Et en revenant, il y avait justement euh, l'incident Fukushima. Au début, ben, j'ai fait mon école à Auguste Picard en économie et droit, et j'étais plutôt dans cette orientation plutôt d'économiste, euh, voire de, de juriste. Et puis, euh, quand j'ai vu sur la RTS vraiment euh, cette vague de 15 mètres qui tape euh, les côtes du, du Japon, je me suis remis en question en me disant, est-ce que ça serait peut-être pas plus intéressant de se lancer dans une thématique qui est en lien direct avec éventuellement mes valeurs 40% des émissions sur le canton de Vaud sont dans le bâtiment. Pourquoi parce que 80% des bâtiments, l'hiver, consomment du mazout ou du gaz. Donc c'est chaudière, euh, la même chose quand on brûle un feu, on émet du CO2. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir réduire ce CO2 dans, dans l'air pour réduire euh, le, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Concrètement, c'est ça. Donc le programme bâtiment est un programme euh, lancé depuis des années par, par l'État de Vaud et qui a comme but en fait d'assainir les bâtiments. Assainir, ça veut dire... Isoler le bâtiment, euh, installer des capteurs solaires thermiques, euh, remplacer des, des chaudières à, à mazout et à gaz pour pouvoir installer des chaudières à bois ou des pompes à chaleur. Et justement, à terme, réduire les émissions de CO2. Du coup, c'est là où on en revient à la question de base pour avoir un impact sur, euh, sur l'environnement et du coup sur euh, ces plans un peu durables. À l'heure actuelle, je suis euh, donc responsable des grands consommateurs d'énergie, donc tous les sites qui dépassent les 0,5 gigawatt euh, d'électricité. Et donc, c'est beaucoup de corps de métier différents. Ça peut être euh, ben, un propriétaire, ça peut être un grand investisseur, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, des caisses de pension ou autre. Ça peut être des architectes qui ont des complications euh, dans leur euh, installation de panneaux photovoltaïques, donc peut-être qu'ils décident de le mettre au niveau de, des façades. On a des ingénieurs parfois en environnement pour tout ce qui est les stations d'épuration qui doivent être assainies, etc. Donc c'est là, là la grande difficulté, c'est qu'il faut être un petit peu à la fois généraliste dans le milieu de l'énergie, donc à la fois comprendre que les trois piliers qui sont le bâtiment, la mobilité et les entreprises ont tous une forme de synergie en, entre elles qui, qui ont justement un, un, pot, un fort potentiel d'amélioration dans, dans l'efficacité énergétique globale du canton. Et quand on travaille en fait à l'État, ben c'est plutôt des, des réponses plutôt dans la planification territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des zones industrielles dans lesquelles il y a des producteurs de chaleur, ben typiquement des usines d'incinération, qui émettent trop de chaleur. Et l'objectif pour moi, c'est de pouvoir trouver des preneurs d'énergie qui, qui sont ensuite ben, intéressés en fait, à réduire leurs émissions de CO2. Donc au lieu de consommer du gaz, ils vont utiliser en fait, les déchets de tout le monde pour pouvoir la réutiliser en fait, dans leur industrie. J'ai la chance aussi d'avoir une certaine liberté de, de, de réflexion vis-à-vis -vis de, de ces projets. Et si vraiment il y a des complications d'un point de vue de compétences que, dont je, je ne connais pas, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir communiquer avec d'autres directions pour savoir si environnementalement parlant, c'est aussi juste. Par exemple, on, va installer, enfin, on peut installer des, des panneaux solaires dans des régions montagneuses mais est-ce que ça a vraiment un sens d'un point de vue environnemental euh, La thématique de l'éolien aussi a fait beaucoup de, de, de discussions. Et du coup, c'est aussi ces éléments-là auxquels on peut discuter en fait, avec nos, nos collègues dans l'environnement pour savoir quels sont les sites les plus propices et qui aient le moins d'impact possible pour l'environnement. Je pense que tout est lié. Quand on parle climat, on parle environnement, on parle énergie. Vu qu on a quand même beaucoup de projets, typiquement dans le programme bâtiment pendant 4 ans, il y avait quand même 11 500 projets. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir répondre rapidement et de manière juste au projet. D'où l'intérêt en fait, d'avoir des bases fortes dans les énergies renouvelables pour savoir si ce projet-là est cohérent ou pas. Est-ce qu'il faudrait plutôt installer une chaudière à bois ou est-ce qu'il faudrait plutôt installer une pompe à chaleur ou est-ce qu'il faudrait d'abord isoler son bâtiment Même si on parle de thématiques en lien avec la transition énergétique, ces trois solutions sont possibles, mais quelle est la plus adaptée les obstacles ou les freins énergétiques, comme on les appelle un petit peu dans le jargon, euh, sont multiples. Et du coup, il faut beaucoup de solutions. Enfin, il y a beaucoup de solutions possibles. Par exemple, quand euh, on a une pénurie de, de main-d'œuvre dans le solaire, il est important de pouvoir justement avoir suffisamment de gens intéressés pour les former et pouvoir avoir suffisamment d'installateurs. Et c'est une réelle problématique dans le milieu et pour les dix prochaines années. Car on a des lois qui vont être éventuellement mises en place et du coup qui boosteront en fait le milieu du solaire. Mais si on n'a pas suffisamment d'installateurs solaires, bah on sera juste avec la grande difficulté qu'on n'ira pas assez vite dans nos objectifs pour atteindre la neutralité en 2050. J'ai une anecdote qui est assez forte dans, dans mon boulot. C'est lorsque j'étais chargé du programme bâtiment et que je devais donner une subvention à une personne âgée pour l'installation d'une pompe à chaleur et puis l'isolation de son bâtiment. Et c'était un téléphone anodin euh, que j'ai reçu un matin. Et puis elle m'a dit « écoutez, euh, j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose ». Et je pense que mon dernier geste, ça sera justement d'isoler mon bâtiment et ma, et ma pompe à chaleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on demande une subvention, on va d'abord la demander, on va faire les travaux, et puis ensuite on va demander le formulaire d'avis d'achèvement, donc le paiement. Donc, j'ai eu cette dame qui m'a expliqué en fait tout son, son vécu et puis euh, sa sensibilité en fait au, à l'environnement. Et quand j'ai reçu justement l'avis d'achèvement, la personne qui m'a appelé était sa fille. Et c'était extrêmement fort de se dire en fait que cette dame, dans son dernier geste, c'était justement de léguer la solution à sa fille. les milieux en lien avec la rénovation dans le bâtiment, que ça soit l'isolation, que ça soit les chaudières à bois, que ça soit le photovoltaïque, sont vraiment, vraiment des milieux qui ont, qui ont besoin en fait, de, de corps de métier. Et je m'adapte juste encore à un petit élément, d'ici 2040, il faudra penser à la suite. Une fois que toutes ces personnes-là auront fait une formation dans le photovoltaïque et puis qu'on n'aura plus besoin d'installer des panneaux photovoltaïques. Il faudra faire quoi Il faudra changer ces panneaux photovoltaïques. Donc il faudra aussi voir la suite du corps de métier. C'est On pose des panneaux photovoltaïques pour, pour avoir une certaine euh, autonomie, enfin une, une autoconsommation forte sur le site, donc que ce soit de la maison. Mais est-ce que par la suite, on ne va pas devenir euh, plus spécialisé dans des systèmes bidirectionnels C'est-à-dire, est-ce qu'un véhicule qui consomme juste de l'énergie pour se déplacer va éventuellement pas devenir une batterie mobile qui va ensuite donner de l'énergie en fait à son bâtiment donc toutes ces réflexions sont, sont des réflexions en fait auxquelles on va se projeter dans 20 ans donc c'est tout cet engouement qui est intrigant et intéressant dans cette thématique si vous souhaitez faire découvrir cet entretien n'hésitez pas à le partager merci d'avoir écouté la voix des métiers